0: So also schön bist du dabei, jetzt wir die Message, sei es hier im Livestream, im Feuer oder hier live im Saal. Und ich glaube, das sind ein paar Sachen, die der Hintergrund ist, schon mal mitbekommen. Ich würde aber gerne jetzt mal von der Bibel her ähm, in das Thema einsteigen. Warum ist die Überzeugung da? Dass wir sagen, wir nehmen das Jahr Zeit. Wir machen das Jahr nicht verschiedenste Predigserien, wir nehmen das Jahr Zeit, uns fokussieren, zu lehren, uns Gedanken zu machen, dass wir ein Inspirationsort dürfen werden, wo wir Menschen und sagen, wir sind gesendet in eine Welt, wo Hoffnung sucht, überall. Und die Hoffnung, bin ich persönlich überzeugt, heisst Jesus. Ich ja, vorhin gesagt, die ganze Idee oder das ganze Anlegen schlussendlich ist schon entstanden, aus einer Zeit vom einen Schritt zurückmachen, zum überlegen, warum geht's es uns? Warum geht's es Church? Warum braucht Tun Thun auf tun? Oder braucht es der nicht? Warum braucht es dich und mehr in unserem Alltag? Um was geht es? Und ja, probiert in dem Sinne, wie mal zurückzuzinnen. wo eigentlich, das, was wir hier sind, leben jeden Tag, ist entsprungen aus einem Moment heraus in der Geschichte der Menschheit oder in der Geschichte der Kirche, die ganz, ganz geschichtsträchtig war. Und zwar Jesus als Sohn von Gott ist auf dieser Erde, er war mit Jüngern unterwegs. Er hat aber auch Predigt von Mengen von Leuten. Und die Leute waren über dreieinhalb Jahre so erstaunt, was für eine Liebe und was für eine Wahrheit Jesus hat. Und so viele Leute sind überzeugt, dass das muss der Sohn von Gott sein. Muss. Etwas anderes gibt es nicht. Und irgendwann haben die Jünger, die mit ihm unterwegs sind, die Menschen, die Frauen, die mit sie unterwegs sind, gemerkt, Jesus hat immer wieder ich werde jetzt jetzt wieder gehen. Und je nachher sie gemerkt, dass der Abschied kommt, desto schwerer ist jedes Herz wurde, Desto mehr sie jetzt das Gefühl gehabt, das kann nicht sein. Wir haben, wir haben, wir haben den Himmel auf er. Jetzt wirklich. Wir haben Zeichen und Wunder. Und jetzt gehst du wieder. Und jetzt hat er so gesagt, weisst du was, das ist überhaupt nicht das Problem. Ich hinterlasse euch, der Heilige Geist. Und es ist noch viel besser, als wenn ich hier würde. Warum? Ich weiß nicht, ob du dir schon hast, viele Gedanken gemacht hast, so über die letzten Stunden, wo Jesus, bevor er zu Kreuz ist, ging und ist gestorben auf der Erde noch war, es wird sehr, sehr sehr detailliert beschrieben im Johannes Kapitel 14, 15, 16 und 17. Und ich lade dich ganz herzlich ein, das mal für dich. Wenn du Zeit hast, vielleicht kannst du auf dem Sofa haben und einfach kannst du sagen, hier bin ich Jesus, Red du zu mir, die Kapitel mal zu lesen. Weil du merkst oft, das ist auch, wenn Menschen hier auf der Erde sind, vielleicht hast du miterlebt, wie jemand Liebes in deinem Umfeld stirbt und langsam merkt, es geht um die letzten Tage. Ist es nicht so, dass oft dann die Menschen sich beschränken und sagen, hey, mir interessieren eigentlich nur noch die essentiellen Sachen. Und an dem Moment, wo Jesus gewusst, ich, ich verleih es meine Jünger, ich gehe jetzt Kreuz, hat er noch über die essentiellen Sachen gesprochen. Und die können wir dann nachlesen in diesem Kapitel, wo die er gesagt und ja, man probiert so wie Zusammenzug Zusammenzug machen. Was hat Jesus am Schluss nochmal auf einen Punkt gebracht? Er hat in diesen vier Kapiteln am meisten über Liebe geredet. Wortstamm Liebe ist immer und immer und immer wiedergekommen. Wie er würde sagen, liebe Jünger, der hat so vieles gesehen mit mir, er hat so vieles erlebt, was ihr jetzt baut, wenn ich weg bin. Mit der Kraft vom Heiligen Geist in euch haben, ist es reich von der Liebe, es geht um Liebe. Jesus hat neben Liebe, hat er auch geredet von dienen. Und er hat nicht nur geredet von dienen, sondern er hat wirklich gedient. Das ist die besagte, sehr, sehr berüchtigte Szene, wo er vor seinen Jüngern herabknäulert und einem nach dem anderen die Füße meine Er als Rabbi, er als Meister. Und der Petrus, einer von seinen Jüngern, hat gesagt: Hey, also, das, es müsste umgekehrt sein, ich müsse vielleicht dir die Füße Und Jesus sagt: Hey, ich will nochmals ein Zeichen setzen. Ich bin hier auf die Erde gekommen, zum Dienen. Und mit anderen Worten hat er gesagt: Ich sende euch jetzt, liebe Jünger, dass ihr die in dieser Welt sind. Es geht um Liebe, es geht um Dienen und das Dritte, wo er immer wieder angesprochen hat, es geht um Eis sein. Jesus hat gesagt, der Vater im Himmel und ich, wir sind eins. Das, was ich bin, was er mir sagt, machen, das ist der Wille vom Vater im Himmel. Er sagt, ich wünsche mir, dass auch wenn ich weg bin, dass der euch der Heilige Geist gebe, dass ihr eins seid mit mir. Und was er sich auch noch gewünscht hat und sogar betet hat Johannes 17, ist, dass die Nachfolgerinnen und Nachfolger von ihm eins sind untereinander. Also Jesus sagt, am Schluss bringt er auf den Punkt, es geht um Liebe, es geht um Diener und es geht um Einheit. Und dann geht Jesus ans Kreuz, er stirbt, er lebt wieder, kommt aus dem Grab raus, der grösste Sieg, den die Welt je gesehen hat. Er ist den Jüngern und ein paar Mal begegnet und dann gibt es noch diese Szene, und jetzt hat er nicht noch ein paar Stunden Zeit, sondern kurz bevor er in die Bibel steht, dass es heisst, dass er ein wird und in den Himmel geht, weiss er, jetzt kann ich diesen Jungs noch zwei, drei Sätze mehr, mehr mitgeben. Und die zwei, drei Sätze werde ich heute mit dir lesen, weil ich glaube, dass die zwei, drei Sätze sich bis heute nicht verändert haben. Jesus ist aufgegangen zum Himmel und er sagt die zwei, drei Sätze an uns. Matthäus 28, 18-20 bis Jesus kam und sagte zu seinen Jüngern, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch, bis an das Ende der Welt. Ein mega Auftrag, oder? Ein mega Auftrag. Hey, ich gehe jetzt, ich habe etwas angefangen, eindrücklich, und jetzt setze ich auf euch. Und ich glaube, das Herz von Jesus hat sich bis heute nicht geändert. Jesus sagt dir und mir: Ich setze den Fall auf dich. Wenn du mich persönlich kennst, wenn du schon mal eingeladen in mein Leben hineinzukommen und der das ein heiliger Geist ist, die hast du taufen lassen, darum haben wir heute das Taufbecken da und werden heute Taufe feiern. Wenn du diesen Schritt entschieden bist, dann weißt du, mit was für einer Kraft du da unterwegs Drum nicht wegen dir, sondern wegen dieser Kraft in dir, die wo Heilige Geist heißt, setze ich auf dich. Ich setze auf dich. Ich werde an Punkt jetzt äh, einen mega Schwänker machen. Ein paar hundert Jahre zurück in eine Geschichte von Nehemiah. Und ich werde kurz den Kontext erzählen, warum es jetzt hier Stadt zu dieser Mauer, was Geschichte war. Ich habe die Geschichte in den letzten Wochen gelesen und ich merkte, hat er so zu Zoomer geredet hat und gesagt hat, die Nehemiah-Maurbau-Jerusalem-Geschichte hat im Fall mit heute viel mehr zu tun, als auf den ersten Blick denke. Aber ich versuche schnell heute Anbriss zu geben, in welcher Zeit, dass wir sie reinkommen. Das Volk Israel, das auserwählte Volk von Gott, wo er hat gesagt hat, hey, ich werde euch zeigen, was es heisst, schon fast Paradieses in Zustände zu haben. Dort, wo ihr euch seid, er hat ihnen Sagen versprochen, er hat ihnen Segen gegeben, er hat ihnen mega viele Ideen mitgegeben, dass sie die Gesetze, dass ihr das Zusammenleben dass das gut geht, dass sie gesund sind, dass sie auch ein Volk in der Fülle vom Leben dürfen sein, ohne Krankheit und so weiter. Und er hat so auf das Volk gesetzt. Und wenn du im ersten Teil von der Bibel auch schon gelesen hast, merkst es ist manchmal wirklich schon fast ätzend zu lesen, das Volk von Israel ist wieder voll mit Gott unterwegs. Gott segnet sie, Gott gibt ihnen alles, sie, sie verdichten alle anderen Völker, sie haben wirklich Milch und Honig und alles, was sie brauchen. Und deshalb wenden sie sich wieder irgendwo ab von Gott und es kommt wieder Leid über sie. Andere Völker besiegen sie, vertrieben sie. alles Negativ. Und das hier, und Her, sie sind ihr Not in. was machen sie? Sie drehen sich wieder zu Gott, schreien um Hilfe. Und Gott hilft wieder. Und Gott ist gnädig, Gott ist voller Liebe. Das war heute noch, das war er Das ist so ein Hin und Her im ganzen ersten Teil im Alten Testament von der Bibel. Und die Situation ist genau wie so eine Situation, wo das Volk sich abgewendet hat von Gott. Und ähm, es sind andere Völker, die Babylonier, die waren, und sie haben sie gefangen genommen. Und die Zeit des Nehemia war die Zeit, wo eigentlich die letzte Gefangenschaft, die babylonische Gefangenschaft, schon 90 Jahre vorbei war. Also die Israeliten waren eigentlich schon wieder 90 Jahre in Freiheit Das ist relativ viel, das sind mehrere Generationen. Aber ihre Hauptstadt, dort wo man eigentlich herholt und sieht, ob es einem Volk gut geht oder nicht, Ihre Hauptstadt ist immer noch, weil Nebukadnezar, das ist der König zu dieser Zeit, die Stadt in Schutt und Asche gelegt hat. Es hat so ein paar Mauerbitzen, gehabt, wie die, die hier stehen. Aber ganz, ganz viele Teile von dieser Mauer, Mur viele Kinder haben vielleicht so ausgesehen, waren irgendwo am Boden. Gewesen. Steine sind umgelegt Steine der Bibel in die Stadt, sie waren Es hat wirklich erbärmlich ausgesehen. Der Esra, der vorne in Nehemiah hat, war ein Prophet, hat dafür etwas gemacht, etwas Wichtiges. Er hat den Tempel in der Stadt wieder aufgebaut. Das ist wieder gestanden. Aber sonst waren die Häuser am Boden, die Mauer kaputt, die Tore verbrannt. Und die Stadt het richtig elend usgseh. Und die Stadt war wie ein Sinnbild für den Zustand des Volkes Israel. Und das Volk Israel war immer noch verstreut in ganz weiten Teilen der Erde Sie waren nicht zusammen gesammelt unterwegs und unterwegs. Das Selbstverständnis, das Bewusstsein, das Volk von Gott haben sie nicht mehr gehabt. Und in das hinein kommt der Nehemiah. Der Nehemiah hatte einen mega wichtigen Job ein persischen König, er war der gsi. Der das ist so die Lebensversicherung des Königs. Also, es ist der, wenn der König das Essen und zu trinken, hat er es vorher gegessen und trunken vor den Augen des Königs und dann hat der König dann weiter gegessen. Und der König hat gewusst, gut, wenn er nicht tot und jetzt ist das Essen gut, das kann ich so nehmen. Und es hat immer wieder gegeben, ein Mundschenk bestochen worden, für einen vergiften, Aber der Nehemiah war ganz, ganz ein, ein klare, herzensgute, aufrichtiger Mann. der konnte ihn nicht bestechen. Das war sein Job. Er war weg von Jerusalem und er hat mal Besuch bekommen von Freunden von ihm. Und die erzählen ihm, wie die Stadtmauer, wie die Stadt Jerusalem aussieht. Und wo er das gehört. Weil er weiß. Was Israel eigentlich für ein Volk wäre. Und so vor dem inneren Bild hat er, hey, die Stadtmauer am Boden, Tor schutzlos, ein paar wenige Leute, die in Jerusalem wohnen, aber die Leute sind nicht gesammelt. Hat er nicht anders können als anfangen. Er hat gerannt, und zwar stundenlang, und er hat gesagt, das darf nicht sein. Ich will mit dir schnell ein paar Ausschnitte lesen, wo wir das Herz von Nehemiah gesehen als ich das hörte, sagte er über sich, setzte ich mich nieder und weinte tagelang. Wenn du schon mal tagelang gerannt hast, tagelang trauerte ich, fastete und betete zu dem Gott des Himmels. Für den Himmel war etwas klar, dass das Volk und symbolisch die Mur um die Stadt Dermaßen in Schutt und Asche ist, dermaßen schlimm ausgesagt, ist der geistliche Zustand vom Volk, weil sie sich von Gott abgewendet haben. Er hat gewusst, Gott trifft keine Schuld. Es ist unser Verschulden. Er hat mega ehrlich gebetet. Er sagt so Sachen wie zum Beispiel, wir haben Böse gegen dich gehandelt und deine Gebote, Vorschriften und Gesetze nicht befolgt, die du uns durch deinen Diener Mose gegeben hast. Das Problem ist bei uns. Und so war er vor Gott. Du merkst, dass die Symbolik von dieser Mauer und die Thematik dem Gesendetsein eigentlich einen Transfer einladen, wo wir uns überlegen. Der Zustand vom Volk von Gott, Der Gott, der ihnen gesagt hat, schau, wenn ihr mit mir unterwegs seid, müsst ihr müsst euch vor für nichts fürchten, ihr bekommt alles von mir. Ihr seid so gesegnet ist vielleicht eine gute Frage, die wir uns einmal stellen. Wenn wir vorhin den Auftrag, den Jesus dir und mir gegeben hat, und ich denke, es ist aber nicht einfach nur ein Auftrag, sondern auch ein Versprechen, das er dir und mir gegeben hat. Er hat gesagt, hey, ich bin mit dir, wenn du in diesem Auftrag lebst. Und ich, mit, ich gebe mit dir alle Macht. Alle Macht der Erde gehört mir. Und wenn du in diesem Auftrag bist, bin ich mit dieser Macht mit dir. Er gibt ein Versprechen und sagt, egal wo du hergehst, und egal wo du dich bewegst, wenn du in diesem Auftrag bist, ich bin bei dir. Ist das nicht ein krasses Versprechen? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ob... Wenn ich vielleicht zu würde fragen mein Ziel heute ist nicht, dir ein schlechtes Gewissen zu machen, aber ich möchte gleich, dass wir einfach einen Moment vor Gott und ehrlich sind. Wenn wir uns überlegen, dass Jesus uns in diesem Auftrag alles versprochen hat, und du vielleicht mal ganz ehrlich auf das letzte Jahr zurück und dir mal überlegst, wie viel von der Kraft, von dem Geist in dir drin hast du erleben und sehen, wie um dich um das Reich von Gott sich ausbreitet. Das kann in Form sein, dass Menschen... Wie wir das heute werden, feiern werden mit Dario und mit seinem Freund im Gressi zusammen, wie Menschen, wie am letzten Jahr Jesus hat persönlich Person, durften und mit dem er ihre Beziehung angefangen, wo er im Leben sich alles verändert hat. Das kann aber auch sein, dass die Menschen, die vielleicht ohne Hoffnung irgendwo in ihrer Nachbarschaft unterwegs sind, durch das die, die Freundschaft mit dir, vielleicht durch die Zeiten, wann er mit dir zusammen ist, erleben er erleben, wie Hoffnung zurückkommt in sein Leben Vielleicht hast du Hände eine Hand auflegen für eine Person und können beten Und in diesem Moment ist eine Veränderung passiert, weil Jesus sagt, hey, egal wo ihr seid, wenn ihr in diesem Auftrag seid, ich bin bei euch, mit mir ganzen Macht, bis ans Ende der Erde. Wie hat dieses letzte Jahr ausgesehen? Ist es voll von Kraft des Geistes? Ist es ein Abenteuer, wo du jeden Morgen aufgestanden bist? Ich habe es bewusst, ein bisschen überspitzt, ein bisschen sehr idealistisch vor mir. Wo du jeden Morgen aufgestanden bist und denkst, hey, was passiert heute wieder? Wo gibt es heute wieder ein Wunder? Wo greift Gott heute wieder ein? Wo kann ich heute eine Person ermutigen? Wo habe ich vielleicht ein prophetisches Wort? Was auch immer. Wo kann ich sehen, dass Jesus mit all seinem Guten bricht hinein ins Leben von anderen Menschen, aber auch in meinem Leben. Ist es wirklich das Jahr? Oder Sei es vielleicht ganz ehrlich, mein geistliches Leben, sieht manchmal aus da wie die Mur. Weißt du schon? Ein paar Sachen stehen schon, oder? So, der Ort, je nachdem, wo ich hergegangen sieht es noch gut aus, oder? Aber äh, große Teile sind vielleicht anders so. Und ich sage dir nur mal, ich werde heute nicht ein schlechtes Gussse machen. Also ich werde heute Morgen, äh, heute Morgen, uns mein Wunsch ist, dass unsere Augen aufgehen und wir anfangen zu sehen, zu was das ich berufen sind. Wie das Volk von Gott. Ich diesem mal noch weiter. Es kommen also zwei, drei relativ schwere Aussagen. Nehemia sagt, selbst in ihrem Königreich... «Dieten sie dir nicht, er sei es über das Volk, obwohl du sie mit Gutem überschüttet hast. Du gabst ihnen weites, fruchtbares Land, aber sie ließen nicht von ihrer Bosheit ab.» Und wo sind wir heute Sklaven? Und so sind wir heute Sklaven in dem Land, das du unseren Vorfahren geschenkt hast, um seine Erträge und Güter zu genießen, müssen wir nun dienen. Der Ertrag dieses Landes macht die Könige reich, die du wegen unserer Sünden über uns gesetzt hast. Sie verfügen über uns und unser Vieh, wie es ihnen gefällt. Wir aber leiden große Not. Wenn ich das lese, das ist wie eine Bankrotterklärung für das ganzes Volk. Ein Volk, das eigentlich die Möglichkeit hat, jeden Tag, jeden Moment, in der Ausrichtung Gott gegenüber, völlig in diesem Segen zu leben. Und Tag für Tag Wunder, Versorgung, Erfüllung, das ist der erleben. Jesus hat gesagt: Ich bin auf die Erde, Johannes 10, für dir ein Leben zu bringen in der kompletten Fülle. Wenn du auf dein Leben schaust, auf dein geistliches Leben, so wie du eine Beziehung hast mit Gott, was Gott durch dein Leben alles darf tun darf und bewegen darf, ist das, wenn du ganz ehrlich bist, ein Leben in der Fülle. Oder sieht es bisschen aus wie eine Mauer, die eigentlich da wäre, wo eigentlich Schutz wäre, wo eigentlich Versorgung wäre, wo eigentlich auch ein Symbol wäre, von dieser Stadt geht es gut, das ist eine Stadt in der Fülle gesegnet. Oder sieht manchmal so ein bisschen bankrottmässig aus. Dann haben wir ja Und das ist mein persönliches Gebet für uns alle, für mich. Dass wir so Menschen sein können, das spielt überhaupt keine Rolle, ob jetzt wir uns in diesem so Schutthau finden oder bei der Mauer finden. Aber dass wir Menschen sein dürfen, die sagen, wir stehen auf. Es ist nie zu spät, zurückzugehen in die Berufung, in die Autorität, wo Gott uns eigentlich mal gesetzt hat. Denn wir haben gewusst, hey Volk, es ist nie zu spät sagen, wir gehen zurück zu dir, Gott im Himmel. Wir haben, wir haben gefällt. Wir haben vielleicht auf unser Leben bezogen. Wir haben vielleicht wieder egoistisch Leben. Ob schon, dass wir Jesus so dermaßen erlebt haben. Ob schon, wir haben erlebt, dass er uns vielleicht von Sucht befreit hat. Was auch immer. Und dann sind wir vielleicht ein Jahr, zwei, mega erfüllt mit Jesus unterwegs. Und auf so wird so ein bisschen Routine, Alltag. Ich weiß nicht genau, was so in deinem Leben könnte es sein, dass eine Mausen wie zusammengebrochen ist, Steine runtergefallen sind, schräg sind. Es gibt verschiedenste Gründe. Wir sind in einer Welt, in wo so viel Ablenkung hat, als Beispiel. Und ich finde, ich will nicht die Welt schlecht machen, per se. Aber es ist eine riesige Challenge. Vielleicht ist dein Leben gefüllt mit Sorgen. Vielleicht aber auch hast du die schon aufgemacht und du hast so klare Vorstellungen gehabt, wie Gott jetzt durch dein Leben wird wirken Und du hast vielleicht... Du hast ein Risiko genommen, du hast bettet, du bist in das Abenteuer hineingangen Und Gott ist nicht so umgegangen mit diesen Ideen, wie du sie gehabt hast. Und irgendwann sagst du, ja, also, ja gut, da die Mur und, und so eine Predigt wie heute, die ich höre, das ist so ein bisschen, äh, du machst ein paar Mühlen ab. Und dort und die Vorstellung ist im Zusammenbrechen. Und irgendwann merkt man so, hey, das, was der Jesus sagt, der Auftrag, den es geht, funktioniert das? Der Naimi hat gesagt, weißt du was? Ist auf. Und um ihn ist das Volk aufgestanden. Und ist sie aufgestanden sind, sie sind auf die Knie gegangen und gesagt oh Gott im Himmel, wir sind nicht in deine Autorität gelaufen. Wir haben uns abgewendet. Wir haben andere Völker angeschaut. Wir haben schon links und rechts über den Zaun geschaut. Aber wir sind nicht in der Autorität von dir unterwegs hey, Es tut uns so leid. Und die krass in dieser Geschichte ist, vom Nehemiah, Gott hat das Gebet brutal ernst genommen. Wenn du heute Abend so dir Wunsch hast und ehrlich hergeschaut und sagst, hey, ich will genau so auf die Knie gehen vor Jesus und sagen, hey, ich glaube an die Versprechen, die du da gegeben ich glaube an den Auftrag, dass alles möglich ist. Ehrlich, habe ich schon so viel mit dir erlebt, aber irgendwie habe ich auf das Mal, weiß doch auch nicht wie, es geht einfach so aus. In dem Moment, wo wir auf die Knie gehen, ob, ob körperlich oder im Herz sind, sagen Jesus, es tut mir so leid, dass ich wie aus diesem Abenteuer, aus der Autorität, aus der Kraft, mit dir rausgegangen bin. Und mir mal mit Halbheiten, mit Glauben, mit vielleicht kaum Glauben, wie auch immer, hat es Frieden gegeben. Wir haben die Geschichte von Nehemia sicher in den nächsten Sonntag noch ein paar Mal führen, aber sie kann ich dir heute schon sagen. Kann. Als Nehemia umgekehrt hat mit seinem Volk, haben die haben Rückenwind bekommen. Crazy, ich erzähl dir die nächste Sonntag weiter. Die haben Rückenwind bekommen. Und wenn ich lese, was Jesus dir und mir verspricht, dann ist es Rückenwind. Die Aussage von Jesus, die ich zum Einstieg gelesen habe aus also Matthäus 28, äh, eigentlich die gleiche Aussage ist auch geschrieben in Markus 16, im anderen Evangelium. Und ich weiß nicht, warum das äh, da unter uns Christen so viel immer in Matthäus 28 gelesen wird, wo ich finde, der Auftrag und die Versprechungen in Markus 16 mindestens so kraftvoller noch viel kraftvoller als in Matthäus 28. Und ich will zum Schluss von der Message ist dir lesen. Jesus, was verspricht er dir und mir? Wenn wir zurückkommen in den Auftrag hinein, wenn wir zurückkommen an den Punkt und sagen, Jesus... Hier bin ich. Vielleicht ist es heute für dich, Jesus, ich kenne dich noch gar nicht persönlich. Ich weiß gar nicht, von was für eine Kraft das der da vorne erzählt. Aber ich will das auch. Hey, ich will auch in das neue Leben, in die neue Autorität Ich wünsche mir das. Hey, du hast heute die Möglichkeit, Jesus heizulassen in dein Leben hinein. So wie das der Dario gemacht hat, wie es der Gressi gemacht hat, wie das so viele Leute darin gemacht haben, wie wir das heute werden, feiern Und Jesus kommt mit seiner Kraft. Glaubst du, Glaubst du dem Versprechen, wo Jesus gegeben hat? Und diese Zeichen werden die begleiten, die glauben, sie werden in meinem Namen Dämonen austreiben, sie werden neue Sprachen sprechen, sie werden Schlangen anfassen und etwas Tödliches trinken können. Es wird ihnen nicht schaden. Sie werden Kranken die Hände auflegen und sie heilen. Boah, einfach normal. So ist es. Glaubst du, dass die Autorität Jesus dir ganz persönlich geht in dem Moment, wo du sagst und ich stehe inne in den Auftrag, wo du mir gehst, er hat sich nicht verändert bis heute nicht. Glaubst du in dem Moment, wo du deine Hand für das Gebet auf jemanden lesch, dass es nicht einfach deine Hand sind, die du aufhörst dass es dein Gebet ist, wo du betest, sondern in dem Moment, wo Jesus sagt, ich bin bei euch. Überall, wo ihr seid. in diesem Moment nebenan dran, schaut, wo seine Hände auf die Person lädt. Glaubst du das? Oder denkst du, ja, komm, ich bete wieder mal für jemanden? Ich weiß nicht, <lacht> nicht, ob das manchmal schon ein Grund ist, warum es so wenig Leben und mir eigentlich mir beten mal. Jetzt hat uns nicht die erste Linie gerufen, zum Beten, sondern Jesus hat dir um mir gesagt, ich bin be, bei dir. In dem Moment, wo du die Hand auf jemanden leist und jemanden segnest, lege ich meine Hand auf die Person. Und segne die Person. Der Dario, der Taufefefe, vor ein paar Wochen hier und kam zu, zu mir jetzt face to face. Uli, du bist noch nicht dabei. Du weißt es, glaube ich, gar nicht. Wir haben dann spontan zusammen gebeten mir wir das spielt eben keine Rolle, wer betet. Weil Jesus war bei uns. Gewesen, verstehst du? Also, das verstehst du, ja. Jesus war bei uns, das war nicht mal das komplette Face-to-Face-Team. Aber zwei Männer, die glaubten, in dem Moment, wo wir Daria die Hände auflegen, wird Jesus die Hände auf ihn auflegen. Ein Freund betet, ich bete, habe ich keine Ahnung mehr was, ich weiß auch nicht, warum er ist. Gekommen. ich weiß es nicht. Ich ging nach, nach der Celebration, mega aufgestellt, Gott hat so gewürgt am Abend, vor allem im Gebet. Und dann schreibt er mir eine Nachricht und sagt, hey Andi, das glaubst nicht? ich bin schwer irgendwie ein bisschen schwer gekommen. Und nach dem Gebet, ich bin heigesäcklet. Ich konnte gar nicht laufen, können. ich bin gesäcklet. Es ist so eine Kraft im mir hineinkommen, ich kann es gar nicht beschreiben. dann bin ich heim und ich hatte so Hunger nach Gott. Ich habe auf Bibel lesen, ist ähm, am Sonntagabend nicht unbedingt, aber ich wollte die Bibel lesen. Und in dem Moment, wo ich die Bibel lese, kommt der Geist und gibt mir Die Sprache Ich habe so in die Zunge angefangen zu Wunsch, den ich schon länger habe, aber er ist nicht gekommen. Verstehst du? Das haben wir vorhin gelesen und diese Zeichen werden die begleiten, die glauben sie werden in meinem Namen Dämonen austreiben. Ich kann mir gut vorstellen, Wissen weißt wir, du, was mit Dario in diesem Abend ist passiert Aber glaub, manchmal, wenn der in unser Leben und uns das etwas schwer machen. Vielleicht bist du heute da und es ist schwer in dir. Dämonen sind so schwer. Aber weisst du was? Das Dämonen austreiben, das ist nicht irgendein Exorzismus, den wir machen, sondern in dem Moment, wo wir mit der Autorität beten. Da müssen Dämonen weichen. Vielleicht ist es am Abend passiert. Aber am Abend ist ganz sicher passiert: sie werden neue Sprachen sprechen. Schlangen anfassen, tödliches Zeug saufen, macht alles nichts. Es wird ihnen nicht schaden. Sie werden Kranken die Hände auflegen und sie heilen. Nachdem Jesus der Herr zu ihnen gesprochen hatte, wurde er in den Himmel hinaufgehoben und setzte sich auf den Ehrenplatz an die rechte Seite Gottes. Das ist der Grund. Jesus sitzt zur Rechten von Gott im Himmel. Und durch den Geist ist er zugleich mit dir unterwegs. Er ist neben dem Vater. Du kannst sagen: Hast du gesehen, ich gesagt, Hände auflegen, geht jetzt um den Tag. Und dann kommt die Kraft vom Vater und verändert den Mensch. Die Jünger aber gingen überall hin und predigten die gute Botschaft. Und wisst ihr, was ist passiert? Sie waren im Auftrag. Drin. Und in diesem Moment kann Jesus nicht anders als der Herr wirkte durch sie und bestätigte alles, was sie sagten, durch viele wunderbare Zeichen. Wenn ich den Vers von heute gelesen habe, ist mir etwas aufgefallen. Ich bin seit etwa zehn Jahren Pastor, ich bin schon vorher lange mit Jesus unterwegs gewesen. Weisst du, in welchem Moment ich am meisten Wunder erlebt habe? So die Momente, du betest für jemanden, ein Kind, schwanger schwangeres Bauch, Tod, fertig, muss rausgenommen werden und gebetet ist und das Kind lebt es mal wieder und wird ein paar Monate später so sättige so Sachen, auch, auch sogenannte kleinere Sachen. Weißt du, wenn es das immer meistens passiert? Nicht unbedingt, wenn ich für meinen Kopf anbetet oder für irgendwelche persönlichen Wünsche die ich hatte, sondern es ist in dem Moment passiert, wo ich wusste, da ist eine Person, die kennt Jesus noch nicht persönlich kennt. Und ich bin überzeugt, wenn es Wunder jetzt passiert im Leben von dieser Person, wird die Person Hunger bekommen nach Jesus und wird erfahren, hey, Jesus gibt es wirklich. Wer gibt es wirklich? Könnte es nicht sein, dass der Zusammenhang mit diesem Auftrag, dass der, wo wir uns wirklich gesendet sehen, Jesus mit Zeichen Wunder mit uns ist und das sie bestätigt, das ist meine persönliche Erfahrung. Und wo ich mir bewusst bewusste, dachte ich, hey, warum? Warum habe ich manchmal in meinem Leben Steine von meinem Mauer angefangen und abbauen? Nur weil ich vielleicht einig mit jemandem bettet habe, oder ich habe zweimal mit jemandem bettet, wo es ist nicht das passiert, was ich mir gewünscht habe. Hm. die dann habe ich aufgehört. Kennst du das? Und vielleicht wäre das dritte Mal wieder ein mega Wunder passiert, und das hat mich boostet, aber ich habe das zweite Mal schon aufgehört. Ich bin kein Hero in diesem Ende. Aber wir motivieren so Sachen zur Aussage von Jesus. Ein letzter Gedanke nach Mekka. noch mitgegeben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde das gewaltig. Und ich habe mir überlegt, warum gibt's es immer wieder, dass wir wie neben diesen Zusagen durchleben und nicht in dieser Autorität in sie, in dieser Stadtmauer in sie und all das Erleben, was Jesus uns verspricht. Es ist nicht einfach oft so, wo es halt irgendwo, und bei der Nehemiah-Mur, wir merken, die nächste Sonntage, es Finden gegeben. Es hat Leute gegeben, die gesagt haben, wo die Mur steht. Es sind Leute aus der eigenen Reihe aufgestanden, sie Finden wurde von Nehemiah. Hey, wenn du dich aufmachst für diesen Auftrag, es gibt Finden, die alles dran setzen, dass du mal wieder wiederhörst. Und es gibt Gott im Himmel, dir und mir. Das ist der letzte Gedanke, der er hat Ein persönlicher Rat. Mach's wie Gott. Weißt du, was Gott macht, wenn sich Leute gegen ihn aufplustern? Weißt du, was Gott im Himmel macht? Ich weiß nicht, ob der Vers schon mal gelesen Psalm 2,7. Doch der Herrscher im Himmel lacht und spottet über sie. Hast du das auch schon mal gemacht? In dem Moment, wo du denkst, hey, ich glaube, Gott gibt mir den Auftrag, für eine Person da zu sein und Hoffnung zu bringen, dass irgendwie so eine Stimme mit dir in den hey, kommt, das bringt dir nichts. Mach es nicht. Oder? Und dann sagen wir so, oh, du, warte so, das ist eigentlich. Wir freuen uns Gott im Himmel sagt, wenn sich so Leute aufmachen gegen dich, lach und spott über sie. Hey, vielleicht ist es für dich ein Schritt mal dran all den Stimmen, die immer wieder dagegen sind, dass du in diesem Auftrag bist, einfach ein mehr zu lachen. <lacht> Jesus mir eine Frage gesagt ich glaube, 2022 wird ein Jahr vor Freude auf dem Lachen werden. Ich bin überzeugt von dem. Ich glaube, dass Freude und Lachen eines der grössten Zeichen ist vom Reich von Gott. Warum? Also, wenn du sättige Zusagen erlebst in deinem Leben, das heißt, hey, du kannst Gift zuufen, was auch immer, es wird dir nichts passieren, kannst dir impfen oder weiss etwas, was, es wird nüt nichts passieren, hey, wenn du da, sorry, für die ich politisch weg, aber es wird nichts passieren, ich bin mit dir. Hey, Dann können Menschen sein, die einfach lachen, die Freude haben, die in sie sind. Hast du schon mal empfunden, einen Satan ins Gesicht hinein gelacht? Vielleicht wäre das mal Zeit. Gott im Himmel macht so im Fall. Er lacht über seine Gegner und sagt: Hey, wer seid ihr? Ihr seid Verlierer. Was weht ihr? Es gibt einen Sieger und das ist Jesus. Es gibt einen Sieger, der sagt: ihr hey, ich habe ein Herz. Ich wünsche mir es auf dieser Erde. Jede Person dürfte mehr persönlich lernen. Kann. Und er ist mit dir, wenn du das fast auf zu Ob du predigst oder ob du vor allem erlebst, Du ehrst, auf welche Art du es immer noch machst. Aber du bist da für eine Säge sein. Und Jesus sagt dir, hey, du darfst die glücklichste Person die auf der Erde. Du darfst im Teufel ins Gesicht auslachen. Du darfst negative Gedanken, die sie zurück, wollen, wenn vielleicht drei, vier, fünfmal vor jemanden betet ist, ist nichts passiert, oder nicht das, was du dir gewünscht hast. dann lach und sagst, Ach hey, komm, ist doch gleich. Man geht zum Nächsten. Gott hat andere Pläne. Die hat eine Idee wie ihr bettet, aber Gott hat offenbar einen anderen Plan. Hey, lass uns fröhlich sein, leicht sein in diesem Sinne. Ich glaube, das ist das Merkmal hast von Menschen, die unterwegs sind in diesem Auftrag in Frieden. Es sind Menschen, die glücklich sind, fröhlich sind, weil sie glauben, dass in diesem Moment die Fülle vom Geist, von dem Heiligen Geist in uns sind, höher ist denn je. weil es ist das Herz von Jesus. Es ist das Herz von Jesus. 2. Timotheus 2 sagt: Ich will, Gott will, Gott will sogar, dass alle Menschen gerettet werden, dass alle Menschen in Beziehung. Glaubst du nicht, dass in dem Moment, wo wir in dem Wunsch unterwegs war, vom Vater im Himmel, er mit uns ist mehr denn je? Sind wir noch ein bisschen Wortschippen? Oder? Hoffnungsträger. Darf ich euch bitten, zu im Livestream, Dos im Feier oder hier im Saal aufzustehen in dem Moment. Weil ich gerne für uns beten Und wenn du heute aber schon, vielleicht machst du es zum x Mal in deinem Leben, oder auch zum ersten Mal, du, du sagst, hey, Jesus, ich werde dir sagen, hier bin ich und sende du mich, sende mich. Dann darfst du heute Abend, dann die die Halt die ganz neuen Annehmen, dass in einem persönlichen Gebet Gott im Himmel und gestreckt und sagen, Jesus, hier bin ich. Sende mich. Sende mich. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen. In dem Moment, wo wir in deinem Auftrag hin unterwegs sind. Jesus, ich danke dir für das. Danke, ist es wirklich so, dass ein Leben mit dir, in diesem Auftrag, hin, ein Leben in der Fülle ist? Jesus, ich glaube, es ist das größte Abenteuer, das wir überhaupt erleben können auf diesem Planeten. Jesus, danke für jedes Herz, das heute Abend schon zu dir hat, gesagt Send me. Ich bin da. I'm ready. Ich weiß nicht genau, wie du mir brauchen, Jesus. Vielleicht weißt du es aber auch genau. Aber ich bin da. Send me. <lacht> wenn du das spendest, wenn du dein Herz wird heute Abend, dein persönlich sagen im Namen von Jesus. Als Gesendete, als Gesendete im Namen von Jesus. Du sollst sehen, wie jedes von diesen Versprechen, das die da jetzt genannt und gelesen wurde, wie das Realität wird, dort, wo du dich bewegst, in dem Auftrag von Jesus Du sollst es sehen, du sollst es erleben und es soll auch für dich persönlich zum größten Booster werden, den du dir als Mensch auf der Erde überhaupt vorstellen kannst vorstellen. Und wenn du heute Abend da bist und vielleicht den Livestream schaust oder schon irgendwo dabei bist und sagst, ich bin nicht in der Kraft unterwegs. Ja, Jesus noch gar nie in mein Leben da Du darfst gerne ein Gebet mit mir beten. Jesus, bis jetzt habe ich ohne dich gelebt. Es tut mir leid, dass ich dich wie achtlos auf der Seite liegen Und mir tut es leid für so vieles, was ich auch falsch gemacht habe in meinem Leben, bin mir so bewusst. Aber ich bitte dich, Jesus, komm du hinein in mein Herz. Ich will den Raum machen für deine ganze Fülle. Jesus, bist du ab heute, bist du ab heute mein bester Freund, mein Vater im Himmel und der Leiter von meinem Leben. Ich will dir nachfolgen. Amen.